0: In case you missed it
1: In case you missed it, pendengar, sekarang ini lagi rame kan? Kampanye kebaya goes to UNESCO. Ini gerakan yang mendukung agar kebaya Indonesia dimasukkan ke daftar warisan budaya tak benda di UNESCO. Ini adalah organisasi pendidikan keilmuan dan kebudayaan PBB. Lalu, sudah sampai mana upaya ini? Dan apa juga peran yang bisa dilakukan masyarakat untuk menggolkan upaya ini? Bersama saya, Vinamo, tadi sudah ada Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Bapak Hilmar Farid dan juga pendiri perempuan berkebaya Indonesia. Mbak Rahmi, saya tanya ke Bapak Helmer dulu, ini sebenarnya prosesnya sudah sejauh mana sudah didaftarkan atau belum?
0: Pengiriman berkas secara formal belum ya. Jadi ini masih disusun dan khusus untuk intangible cultural heritage itu, dossier itu disiapkan oleh komunitas. Ya, jadi Mbak Rahmi dan teman-teman yang saat ini sedang bekerja ya menyusun dosier itu berkas-berkas untuk kemudian didaftarkan dan memang pasti akan memakan waktu ya karena siklus untuk membahas usulan-usulan dari tiap negara di UNESCO itu sekali dua tahun ada siklus pembahasan dan itu akan memakan waktu biasanya jadi penyusunan dosiernya sendiri mungkin Mbak Rahmi jauh lebih punya informasinya
1: Nah, Mbak Rahmi, apa sih isi dari dosier itu, Mbak?
2: Uh, dosier itu, kalau dari apa, informasi yang kami dapatkan itu uh, berisi uh, tentang uh, sejarah kebaya, uh, mengapa kita mengajukan kebaya, dan uh, pasti ada dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasarnya itulah yang kita masukkan ke, uh, ke dosier, dan itu juga harus memperlihatkan bahwa kebaya itu memang dari Indonesia. Jadi, di sana kita uh, menyampaikan, Uh, apa namanya uh, dokumen narasi tentang kebaya nah, uh, tidak panjang isinya itu bisa cuma dua atau tiga halaman aja tapi memang betul-betul uh, menggambarkan uh, soal kebaya di Indonesia nah itu kan cuma sedikit informasinya narasinya nggak panjang uh, dossier ini akan dida- akan dilengkapi oleh informasi-informasi lain misalnya foto-foto soal pemakaian kebaya di Indonesia Hasil uh, kajian ilmiah soal kebaya ini, kemudian tulisan-tulisan atau buku-buku mungkin yang uh, pernah menulis soal jenis-jenis kebaya atau sebaran kebaya di Indonesia, itu sebagai pelengkap besiap. Termasuk juga video-video yang menunjukkan pemakaian kebaya di Indonesia.
1: Uh, jadi, apa yang dilakukan sama banyak netizen nih sekarang nih di Indonesia, bahkan sampai di Amerika Serikat, pada bikin acara pawai kebaya gitu kan pasang di media sosial itu bisa ngebantu nggak sih?
2: Wah, itu ngebantu sekali, itu Mbak, karena dari situlah kita bisa memperlihatkan bahwa kebaya ini memang dipakai di mana-mana dan banyak yang mendukung pemakaian kebaya. Kalau sekarang ini kita memang uh, baru bikin acara-acara yang itu ya, yang memang uh, heboh, viral. Uh, tapi nanti kita perlu juga menunjukkan bahwa kebaya itu dipakai oleh berbagai generasi. Yang namanya warisan itu kan nggak cuma generasi tuanya aja atau neneknya aja leceh ya, yang pakai. Tapi ibunya juga pakai, anaknya pakai, cucunya pakai gitu. Itu yang harus kita perlihatkan di dalam uh, nanti foto-foto pelengkap dosier itu dan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemakaian kebaya juga perlu kita lengkapi, karena itu memperlihatkan bahwa memang dipakai nih di acara ini. Jadi nggak sekedar foto, tapi juga ada video-videonya. Nah, kita perlu bergerak, nggak cuma nah sekarang kalau di Jakarta, ya waktu itu kita bikin acara uh, CSD berkebaya, itu lebih dari 3.500 orang yang ikutan gitu. kita jalan pagi waktu itu di CSD dari uh, uh, halaman kantor Kementerian Kebudayaan, respekusi sampai ke Bundaran HI. Nah kemarin ini juga kita bikin sekitar 500an hari Minggu kemarin. Itu uh, kita uh, kemarin itu menari dan jalan santai berkebaya. Nah kita juga perlu nanti menunjukkan bahwa di daerah-daerah juga mereka pakai kebaya. gitu. Misalnya sekarang teman-teman di Bali mulai mempersiapkan uh, kegiatan dan program untuk menjadikan beberapa pasar di Bali itu pasar yang berciri khas kebaya. Jadi para penjual di sana semua mereka akan berkebaya setiap hari itu selama mereka berdagang di situ. Nah itu akan memperlihatkan juga ke dunia bahwa kebaya itu jadi pakaian sehari-hari. Kita juga akan berusaha misalnya anak-anak sekolah, anak-anak SMP, SMA, Anak TK kalau mereka uh, berkenan itu uh, memakai kebaya juga gitu. Mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali lebih lebih keren gitu ya. Nah itu yang kita sedang upayakan. Saya dapat informasi ada TK di Bandung yang uh, sekali dalam seminggu anak-anaknya pakai kebaya. Jadi tiap hari hmm. kan bajunya ganti-ganti, ada baju olahraga, besok baju apa, baju apa. Nah di hari Kamis atau di hari Jumatnya mereka pakai kebaya dan itu anak TK. Gitu. Terus di Jakarta juga ada SMA Tarakanita itu mereka juga uh, memakai kebaya seminggu sekali dan itu an- uh, ininya remaja-remajanya anak-anak sekolahnya itu dengan Happy mereka pakai kebaya nah Wah, ini benar. yang kita perlu dokumentasikan dan kita yeah. perlihatkan nanti uh, di apa namanya di dokumen yang kita masukkan ke UNESCO
1: Nah tapi kan yang pakai kebaya nggak cuma orang Indonesia ya Ada orang-orang Malaysia, Brunei juga uh, uh, Singapura juga Nah Pak Hilmar ini kalau ada Beberapa negara yang memiliki Ibaratnya warisan budaya yang similar uh, Saya dengar ini Indonesia Mengajukannya bersama-sama dengan negara lain Kenapa nggak sendirian gitu?
0: Belum, belum ada keputusan untuk mengajukan Apakah sendiri atau bersama-sama ya Jadi ya itu memang uh, sekarang ini Ada diskusi mengenai itu Karena uh, Malaysia Uh, itu juga sudah punya rencana ya untuk mengajukan uh, kebaya sebagai warisan uh, uh, dari sana. Jadi uh, begini, ini yang paling penting sebetulnya adalah makna ya dari pengusulan, pengusulan untuk apa sebetulnya. Ini kan ada yang disebut representative list of intangible cultural heritage for humanity gitu ya. Jadi Uh, beda sekali misalnya dengan uh, anggapan publik kadang-kadang bahwa wah pengakuan dari UNESCO ini berarti hak cipta kita bukan ya, ini ya dua barang yang berbeda nih ya yang satu ini representative list itu adalah daftar dari sekian banyak karya budaya dari seluruh dunia yang punya makna bagi kemanusiaan gitu ya jadi uh, semangatnya adalah itu jadi, uh, bukan kalau misalnya sekarang ini Indonesia mendaftar kemudian punya hak eksklusif terhadap karya budaya itu orang lain gak boleh pakai bukan tetapi ini adalah kontribusi dari masing-masing negara masing-masing kebudayaan terhadap kebudayaan dunia ya, jadi ini penting sekali ya secara filosofi karena seringkali kemudian kita uh, larut di dalam perdebatan ini siapa yang punya sementara ini bukan daftar soal kepemilikan <laughs> itu kurang lebih gitu ya penjelasannya gitu yeah. um, diskusi mengenai joint nomination itu sekarang sebetulnya di UNESCO sendiri kebetulan saya bulan lalu di UNESCO uh, itu sekarang sedang didorong gitu ya uh, kenapa multinational nomination justru karena ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa kita ini uh, hidup di dunia ini share atau memiliki kebudayaan ini bersama-sama gitu ya dan uh, sayang ya bahwa kemudian seringkali uh, di dalam keseharian kemudian seperti jadi kompetisi gitu ya aduh kita duluan atau kita keduluan gitu ya. Sementara semangat dari dari konvensi 2003 ini bukan itu gitu. Bukan bukan soal siapa yang punya secara eksklusif kemudian orang lain nggak boleh pakai gitu ya. tetapi ini mendaftarkan sebuah ekspresi budaya yang punya kontribusi terhadap kemanusiaan. Nah, saya setuju sekali tadi Mbak Rahmi bilang ini bukan cuma sekedar orang pakai generasi. Enggak, ini kebaya ini kan soal, identity, ya. soal identitas gitu ya, jati diri. Um, kita ini yang hidup di, di Nusantara, di Indonesia uh, dan tentu uh, itu juga uh, berlaku buat masyarakat di Brunei, di, di Singapura di uh, Malaysia uh, dan bahkan beberapa uh, bagian dari Filipina dan uh, Thailand itu juga menggunakan uh, apa namanya, yang kita sebut kebaya sekarang ini, gitu jadi uh, soalnya bukan kemudian uh, Apakah harus daftar sendiri atau daftar bersama-sama gitu ya. Tetapi ini lagi-lagi kembali kepada komunitas gitu ya. Kita di pemerintah memfasilitasi. Kalau kemudian diputuskan untuk uh, mendaftarkan kebaya sendiri dari Indonesia um, tentu bisa gitu ya. Uh, tetapi tapi seperti yang tadi saya bilang gitu siklusnya kan dua tahun sekali gitu. Sementara antrian untuk daftar di UNESCO ini sudah panjang sekali. Pasti ya. ada reok kemudian ada uh, apa tenun beberapa dossier yang memang sudah siap sudah sempat dikirim ke ke um, UNESCO gitu ya jadi ini kita mungkin dalam konteks ini berpikir strategis gitu lebih ya kalau misalnya kita mau single nomination order um, ini juga penting ya seandainya katakanlah Singapura um, mendaftarkan kebaya um, katakanlah dia menyebut itu ke kebaya Singapura gitu ya nggak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu Ya, itu juga penting gitu ya. Jadi ini bukan soal uh, siapa yang duluan, tapi apakah kita mau uh, melihat uh, kebaian seperti halnya banyak uh, karya budaya atau ekspresi budaya lain uh, sebagai shared heritage atau heritage bersama kita atau tidak? Gitu.
1: Mbak Rahmi, tadi kan Bapak Hilmer bilang pemerintah hanya memfasilitasi. Nah, kalau dari kelompok masyarakat sendiri gimana? Maunya single nomination atau joint nomination?
2: Kalau tanya saya secara pribadi ya Mbak saya sebagai perempuan Indonesia tentu saya maunya itu single nomination karena itu memperlihatkan bahwa uh, kebaya itu dipakai perempuan Indonesia dan sejarahnya juga memang ada di Indonesia kita tuh punya uh, dari ini ya dari uh, hasil-hasil kajian ilmiah yang ada uh, ternyata itu kebaya itu sudah uh, ada sejarahnya sejak 300 sampai 400 tahun yang lalu di Indonesia nah, Uh, kalau uh, negara kita itu yang ternyata terbukti memiliki uh, sejarah dari awal sampai akhirnya berkembang bermacam-macam model seperti sekarang ini tentunya pengennya kita tuh, itu kita single nation tapi seperti tadi uh, sudah dijelaskan oleh Pak Hilmar bahwa ini bukan soal, apa ya, bukan soal uh, tanda kutip lah ya uh, keinginan kita mengklaim bahwa kebaya itu milik kita sendiri gitu karena nyatanya negara-negara lain juga pakai. Uh, dan kalau aturannya yang disebut dengan uh, apa namanya warisan budaya itu hanya dua lima tahun, mereka bisa membuktikan bahwa mereka sudah berkebaya dalam waktu dua lima 25 tahun. Dan itu yang menjadi pegangannya UNESCO. Nah, kita bisa apa gitu? Uh, cuman memang harus dipertimbangkan nah konsekuensi konsekuensinya kalau kita mau single nation, mau maju sendiri atau multi. Nah, itulah yang uh, perlu uh, di apa ya? Kami-kami ini, uh, perempuan-perempuan ini yang memang uh, punya keinginan single nation itu bisa paham. Sebetulnya apa sih gitu tadi seperti Pak Hilmar sudah jelaskan. Kita harus tahu gitu bahwa uh, pendaftaran ke UNESCO ini memang untuk uh, pelestarian budaya, memang untuk Uh, nilai-nilai budaya itu tetap terjaga. Dan bahwa itu ada di banyak negara, kita nggak bisa menafikan itu. gitu. Hmm. Cuman yeah. kalau memang bisa kita single nation, kita usahakan single nation. Maunya begitu. Tapi kalau ada pertimbangan-pertimbangan kayak tadi ya, misalnya uh, UNESCO itu pendaftarannya dua tahun sekali, artinya kita mungkin baru tiga atau lima tahun lagi kita bisa maju. Nah, itu adakah Uh, dampaknya terhadap uh, posisi kebaya Indonesia ini, posisi kita dalam pendaftaran UNESCO ini. Kalau nanti mereka tiga negara ini kita memisahkan diri, kemudian mereka maju maju sendiri bertiga, mm-hmm. nah itu ada dampaknya nggak buat kita? Gitu, apakah nanti kita tidak bisa lagi mengakui kebaya karena mereka udah disetujui itu kebaya dari warisan dari negaranya mereka? Gitu, itu yang yang kita benar-benar pengen tahu gitu. Uh, pengen mendapat penjelasan. Tapi uh, so far nih memang teman-teman uh, ada keinginan supaya ini bisa didaftarkan secara single nation. Mm-hmm. Gitu. Kebaya
1: apa yang diingin diajukan? Kebaya jenis apa? Nah,
2: ya kita punya bermacam-macam jenis kebaya. Paling nggak tuh ada kebaya enzyme, kebaya kutu baru, ada kebaya kartini, ada kebaya noni, ada kebaya basiba yang di Sumatera Barat, kebaya apa namanya, eh uh, dari Sunda, itu juga ada macam-macam. Nah, itu belum kita putuskan mana yang kita mau ajukan. Tapi katanya yang bisa diajukan itu adalah kebaya yang sudah ditetapkan sebagai busana nasional. Nah, itu cuman ada dua kebaya. Yang satu itu kebaya dari Riau, yang satu lagi kebaya, uh, kebaya kerancang. Nah, apakah itu yang nanti didaftarkan? Kami juga harus mempelajari dulu mekanisme pendaftarannya seperti apa itu apakah kata kebayaknya aja yang kita daftarkan atau jenis-jenis kebayaknya juga nah itu yang yang kayaknya perlu diskusi lebih lanjut nanti uh, sama timnya Pak Hilmar gitu karena kan yang hmm. memang tahu persis proses pendaftaran mekanismenya data-data yang diperlukan itu pastinya dari dari Ditjen Kebudayaan ya, dari gitu iya um,
1: ya. Nah, pemerintah Pak, Pak Hilmer sudah berpengalaman nih sebelumnya dengan angklung hmm. gitu ya, dengan pencaksilat Nah, kira-kira hmm. uh, untuk kebaya nih apa nih yang bisa dilakukan untuk memudahkan atau mempercepat atau memperlancar proses itu?
0: Ya, yang jelas sih data-data ya yang diperlukan untuk melengkapi dosen itu ya tadi Mbak Rahme sebetulnya sudah menyebut semua itu um, dan uh, i, uh, mungkin yang paling penting gitu ya dari dossier itu adalah bukti bahwa uh, kebaya ini memang dilestarikan dan ada komunitas yang mengusungnya gitu ya jadi dari itu sudah ditunjukkan ya oleh uh, komunitas uh, teman-teman uh, perempuan berkebaya dan berbagai komunitas yang uh, mengusung ya, uh, kebaya sebagai Um, identitas begitu ya, dan di berbagai daerah, bukan hanya di, di Jakarta ya. Saya tahu um, kemarin juga di Semarang ramai sekali, dan beberapa kota di uh, seluruh Indonesia ini. Jadi, sebetulnya dari segi itu, uh, buktinya uh, bagi kita sih sudah mencukupi, gitu ya. Nah, uh, proses pendaftaran atau prosedur pendaftarannya adalah hal berbeda lagi, ini Ya, tadi saya bilang gitu ya, dia hanya bisa dua tahun sekali, uh, dan uh, ada antrian panjang masih sabeng kali ada siklus pendaftaran selalu aja ramai kayak kemarin dengan reog jamu dan seterusnya jadi um, sepertinya memang perlu duduk bersama di internal kita untuk uh, meletakkan prioritas tapi tentu kalau ditanya ya masing-masing komunitas pasti akan bilang apa yang mereka usung itulah yang paling penting kan begitu ya jadi ini juga bukan soal yang uh, mudah tapi saya kemarin sempat bicara dengan Komisi 10 DPR. dan Kita ada rencana ya untuk membuat pertemuan lah, ya, membahas ini secara secara menyeluruh gitu ya. Sehingga nanti kita bisa dapat kesimpulan yang kita jadikan pegangan bersama-sama. Gitu. Kalau dari kita, dari uh, pemerintah sih tentu kita berharap uh, jumlah uh, karya budaya yang bisa didaftarkan itu bertambah gitu ya. Tapi memang soalnya adalah di UNESCO ya bukan di kita gitu ya. kalau kita sih senang sekali kalau misalnya bisa sebanyak mungkin karya budaya yang memang punya makna bagi kemanusiaan itu didaftarkan uh, gitu ya tapi karena persoalan logistik waktu siklus tadi ya uh, di UNESCO nya sendiri yang memang memakan waktu cukup lama um, sehingga keinginan kita nih ya tentunya tidak bisa dengan sendirinya terwujud begitu saja gitu ya perlu ada kerja keras uh, dari kita untuk tadi ya uh, mencari apa namanya, kesimpulan dan kesepakatan karya budaya mana yang katakanlah dalam siklus berikut ini mau kita daftarkan. Ya, tentu kalau saya secara pribadi terbuka ya, karena kalau ditanya misalnya mana sih yang lebih penting antara eh, kebaya dengan reok misalnya, itu kan susah sekali kita jawab ya. Pertanyaan seperti itu. Semuanya, gitu. penting. Semuanya, semuanya pasti penting. Semuanya ya. pasti akan punya arti ya, tetapi Uh, pilihan itu saya kira juga nantinya akan menyangkut kebesaran hati gitu ya dari masing-masing gitu ya. Karena bagi saya uh, bukan kalau kemudian oh kebaya didaftarkan terus yang lain menjadi kurang penting gitu ya atau sebaliknya ya. Jadi uh, semua pada akhirnya Indonesia juga ya yang 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 kita usung di dalam uh, proses ini. Gitu. Jadi ini diskusi-diskusi yang sangat sangat diperlukan. Uh, sedikit menanggapi bara rame tadi ya uh, ketika bertanya kalau seandainya itu joint nomination atau multinational nomination itu nanti akan merugikan kita enggak gitu ya um, saya kira kalau pertanyaannya uh, soal apakah kita nanti katakanlah uh, tidak boleh uh, mengklaim ini kebaya Indonesia saya kira tidak ya tadi ya, ini dua kamar yang berbeda gitu ya memasukkan karya budaya ke dalam representative list of intangible cultural heritage for humanity beda dengan urusan uh, penetapan hak kekayaan intelektual atas karya budaya tertentu uh, dan dan mungkin kalau misalnya nanti titik berangkatnya dari sana kita bisa mulai berdiskusi secara lebih strategis gitu ya uh, bagaimana kalau seandainya multinasional nomination ini uh, apa dampaknya kemudian pada semua hal yang yang menjadi concern ya dari teman-teman Uh, komunitas, uh, itu bisa kita bahas tuntas, tapi sekali lagi ya, saya kira keputusannya nanti akhirnya seperti apa ya, sangat bergantung ya, kita juga nggak akan memaksakan, oh komunitas harus begini, harus begitu, kita menjelaskan saja, opsinya adalah ini dan kemudian ya silahkan ya, dari uh, opsi yang tersedia itu kita bisa diskusi dan kemudian mengambil. Kesimpulan dan kesepakatan bersama,
1: baik. Terima kasih banyak waktunya, Bapak Hilmar mm. uh, Farid dari Kemendikbud yeah. dan juga Mbak Rahmi Hidayati dari Perempuan Berkebaya Indonesia. Untuk uh, ngobrol-ngobrolnya hari ini, mungkin poin mm. yang bisa kita dapatkan bahwa uh, dengan daftarin ke UNESCO bukan berarti semerta-merta ini adalah klaim atas suatu budaya, gitu ya, melainkan sebuah upaya Betul. untuk yeah. melestarikan budaya itu sendiri. Baik, terima kasih, dan selamat malam untuk... Anda
2: the voice of America.